0: Aah! terviseks on terviseks! Saade valmib koostöös Ida-Tallina Keskhaigla. Vaataga ITK.ee
1: Tere, head kukku, kuulaja! Teetris on saade terviseks, ja kui me eile rääkisime südame tervisest, siis tänasel teemal jätkame. Mina olen Inge Virkus ja koos minuga on stuudios ida tallinna Keskhaigla kardioloogid Piret Jõks. Tere ning Anu Hedman. ja Tere! Kuidas südameprobleemid endast märku annavad, et need probleemid on väga erinevad ja sümptomid kindlasti on ka väga erinevad, aga on mingi ühine tunnus? No ma võibolla
0: kõigepealt tooksin esile sellise sümptomi nagu rindkerevalu ja selle tõttu eelkõige, et kuna see võib olla ohtlik, et kui me räägime ühest väga olulisest ja ohtlikust haigusest nagu südame pärgarterite ateroskleroosist, siis selle puhul esimene sümptom tavaliselt on ikkagi kas pigistus, tunne või survetunne rinnus ja sellele peaks ikkagi alati tähelepanu pöörama. Tüüpiline on see, et see esmalt tekib füüsilise koormusega, Aga näiteks infarkti puhul ei peas üldse niimoodi olema, see võib tekida väga äkki, olla väga tugev ja see on kindlasti selline sümptom, mida mitte mingil juhul ei tohiks ignoreerida. Et parem pöörduda arsti juurde ja saada teada, et on ilma asjata pöördutud, kui see, et lihtsalt jääda koju kannatama ja pärast selgub, et tegelikult on inimene ikkagi infarkti läbi põdenud. Aga muidu võivad südamehaiguste puhul esineda ka näiteks õhupuudustunne ja, ja kui me räägime hüpertensioonist, siis hüpertensioonile on iseloomulik sageli peavalude esinemine, et neid sümptome, mis võivad tegelikuses viidata südamehaigustele, neid on, on väga erinevaid.
1: Kui inimene tunneb näiteks rindkerevalu, kas siis ikkagi perearstiga konsulteerida või ikkagi emasse, esmalt pöörduda? Mm -hmm.
0: See sõltub sellest rindkerevalust, et kui see tõepoolest on selline lühiajaline, läheb isenesest mööda, esineb põhiliselt koormusel, siis on kõige õigem ikkagi koheselt rääkida oma perearstile sellest, kes siis suunab patsendi juba, juba täpsustavatele uuringutele. Aga kui meil on tegemist väga tugeva rindkerevaluga, mis ei lähe ka üle kuidagi moodi, siis tegelikult peaks
2: ikkagi kiirabi kutsuma, Ja selge on see, et valu on alati sükka alarm sümptomeks oleju, et kui ta on midagi teistmoodi, mida sa ei ole varem tunnud või see on tõesti korda elus, et tegelikult perearst on see, kes aitab kõigepealt, sest et no me oskame küsida õiged küsimusi nii-öelda arstidena. Ameerika statistika näiteks ütleb seda, et 80% emosse pöördunud patsienti, kellele on rindkeera valu, ei ole südame valu et rindkerjas on väga palju muid tähtsaid organid ka, mis, mis võivad enda olemasolust nii märku anda.
1: Et neid sümptome on nii palju ja et neid südame probleeme on nii palju, siis kuidas südamehaigusi diagnoositakse, et kuidas see jõutakse selle ühe konkreetse diagnoosini?
0: No südamehaiguste diagnostika nagu ka kõigi teiste haiguste
1: diagnostika
0: algab ikkagi alati arstika rääkimisest ja sellest arsti mõttest ja arst. Juba ainu üks juttu peale või patsienti kaebuste põhjal suudab reeglina välja mõelda, et kuhu suunas see probleem nüüd võiks liikuma hakata ja vastavalt sellele siis korraldatakse uuringud. No Südamehaiguste kindlasti kõige esimene uuring, mis alati tehakse, on elektrokardiogramm. See näitab meile väga palju, see on väga informatiivne. Ja, ja teine väga oluline uuring, millega on võimalik südant vaadata, milline ta välja näeb, milline südame lihas välja näeb, milline, millised südame klapid välja näeb, näevad, on ehokardiograafia, ehk südame ultraheli. Ja loomulikult käivad südame südamehaiguste diagnostika juurde vereanalüüsid. Ja, ja nende põhjal võibolla teeb kardiologselise esimese järelduse, et mis suunas patsenti edasi uurida, aga meil on tegelikuses väga suur diagnostika diagnostikaarsenal, millega me teeme lisauuringuid, kompuuter, magnetuuring, angiograafia, et see amplua on tegelikult väga lai ja, ja lõpuks minnaks selles diagnostikas väga täpseks.
1: Aga teie võtate patsiente vastuga ka et mis asi see lipiidikabinet on ja, ja kuidas südamehaiguste ennetusele ja samas juba ka diagnoosimisele siis kaas aitab?
0: No lipidikabineti mõte on siis selles, et tegeleda just hästi konkreetselt kolesterooli probleemidega, et üks kontingent, keda me lipiidikabinetis kindlasti hindame, on need samad perekondliku hüperkolesteroleemiaga patsiendid. Hindame nende riske ja, ja vastavalt riskile määrame neile ravi. Aga tegelikult lipiidikabinetis me käsitleme ka kõiki teisi äh, düslipideemiaga seotud, äh, äh, seotud probleeme, kaasarvatud kõrgete triiglütsariididega seotud probleeme. Kindlasti me hindame seal juba neid haigeid, kellel on koronaarhaigus juba diagnoositud ja vaatame, et nende lipidi väärtused oleks meile soovitud tasemel, mis on nende ravi eesmärkväärtused, et nad need saavutaksid.
2: Ja see on sellel kabinit ka üks teine üllassuur eesmärk nimelt, et me oleksime kindlasti see koht, kuhu perearstid saaksid suunata meil juba sihipäraselt inimesi, kellel on potentsiaalne tulekahju veresoones, me ütleme, no, seda on sõike lihtsustatud, aga, aga, ütleme niimoodi, et perekondi kõperkolesteroleema ei ole lihtsad kõrge kolesterool, vaid see on ütleme, et kuni 80 On olemas see nii-öelda mis määrab ära nende kolesterooli ainema, et see hoiab selle kolesterooli kuni neli korda kõrgemana, mis tähendab seda, et need inimesed, nende inimeste risk saada varane südame lubinemine enne 55. teilevast, on 20 korda kõrgem tava inimesest. Me teame, Eesti geenivaramaand meil on 177 inimesest ühel. See haigus ei ole üldse mitte mingi harvasi, et mujal maailmas on ju nii-öelda üle 30 aasta tegelikult selle haigusega sellepärast, et me saame üsna varakult ära hoida neid väga varaseid südame lihase infarkte, veresoone lubinemisi. Selle haiguse puhul on näiteks ka see statistika, et 30% perekondliku hüpperkolesterileemega inimeste südame lihase infarktidest algavad ja lõpevad surmaga. Et me näeme liiga vara, liiga halbu asju, aga me teame, et me saame seda asja ideaalselt ära hoida.
0: Ja ma ütleks veel siia juurde, et perekondlik hüperkolesteroleemi on teepoolest väga aladiagnoositud ja kui me ei tee diagnoosi, kui inimene ei tea, kui arst ei tea, et patsendil on perekondlik hyperkolesteroleemia, siis ei saa ju seda ju ka ravida. Et selles mõttes eesmärk on, et patsendid võimalikult vara leida ja võimalikult vara ikkagi see ravi alustada, et kõiki neid tüsistusi siis edas pidi ka täiesti ära hoida või võimalikult kaugele edasi lükata. Mm
1: -hmm. Milline see ravi on täna?
2: Meil on raviarsenal täiustub meil iga aasta, ehk et meil on kõige tavalisemad need kolesterooli vastased ravimideks ole ju, meil on tunnud ka sinna täiendusi ja me tänapäeval kasutame ka juba bioloogilist ravi, mis on tõesti sõike sihtmärk ravi süstitav, kas paar korda kuus või paar korda aastas teatud tingimustel. Et meil on tegelikult pakkuda väga palju ja aga no eelkõige, mida me tahame ka selle kabinetiga, mida teeb kogu maailm on see, et see ei tähenda mitte ainult selle patsiendiga tegelemist, vaid me tegeleme terve perega. Me teeme nii-öelda, kas ka, et sa lähed, alustad ühest patsiendist ja sisse ära tema lapsed või kindlasti on nend midagi nende emade lisadel, mis ei ole veel teada, nii et eesmärk on see, et leida üles kõik need ohutsoonis inimesed ja, ja neid võimalikult kiiresti aidata
1: Aga ma saan aru, et sinna kabinet saab ikkagi läbi perearsti et perearst suunab, et ise kuidagi ei saa tule
0: me ootame ikkagi, et patsiendi pöörduks kõigepealt probleemiga ka perearsti juurde või kui perearst selle probleemi leiab, need kõrged kolesteroli väärtused Siis perearst teeb meile juba e-konsultatsiooni. Perearst ju tegelikult teab, kas seda patsiendi perekonda ja võibolla neid haigusi oskab meile juba täpsemalt kirjeldada, mis selle patsiendi perekonnas on olnud. Ja selle põhjalt me saame juba teha järeldusi, et kas patsiendil võiks olla perekondlik hüperkolesteroleime ja kutsume ta siis enda vastuvõttule. Ja, ehk
2: et näiteks, kui sa näed oma pereanalüüsis paha kolesterolinumbrit üle viie. Ja sa tead, et su ema lisal on olnud varakult mingisugune perekonnas mingisugune sündmus või tädil või onul või näiteks on teada, et sinu lapsel on ka kõrge kolesterool, siis räägi sellest kindlasti oma perearstiga, et on olemas töölaual samamoodi sellised vahendid, kuidas ära määrata, kas sellel inimesel võib olla see haigus tõenäoline või mitte. Nii et sellepärast on siis nii-öelda Eestis kindlasti kolm kohta olemas, nii kolm kõikides suuremates haiglates tükis, perhis ja, ja itekas olemas, nii need, et need mida oma vahel koostööd ja meil on üksed ühised käsi kuidas moodi, et, me, et me teeksime kõik ühtemoodi ja meil Eestis me lõpuks ometi üritame teha ka statistikat, mis meil Eestis toimub selle haigusega, et me selle aasta jaanvarist meil olemas ka selle perekondi kõperkostelima register, et me üritame nii-öelda teada saada, mis on tegelikult meie Eesti oma statistika, me teame, mis toimub Skandinaavias juba varsti 40 aastat ja me tegelikult väga ei tea, mis meie oma rahvaga toimub.
1: Aitäh teile saatesse tulemast! ida tallinna Keskhaigla kardioloogid Piret Herma Jõks ja Anu Hetman ning palju jõudu ja jaksa teile! Tehke näan!
0: Aitäh! Hüdlisalase! Terviseks!
2: Saade valmib koostöös ida tallinna Keskhaiglaga. Vaataga itk.ee.